1: Une agence de presse doit toujours arriver la première, c'est la règle d'or de la profession. Entre la réception et la transmission, ne doivent pas s'écouler plus de deux minutes. Le principe de l'entonnoir et de l'arrosoir. Nous étions en 1953, précisément le 2 décembre 1953, lorsque Michel Droit arpentait les salles de rédaction de l'agence France Presse pour les auditeurs de la chaîne parisienne.
2: Le monde comme il va.
0: Vous allez entendre aujourd'hui, Allô la Terre, ici l'agence France Presse. Un documentaire sonore de Michel Droit. Montage technique, Marguerite Tarère. Attention, l'ombre
3: Magor Bruxelles
4: Attention,
5: Bruxelles
3: Verne
1: Lorsque vous passerez place de la Bourse, et si vous vous souvenez du reportage que vous allez, je l'espère, entendre, vous observerez au numéro 13, un immeuble sur la façade duquel sont inscrits les mots « Agence France Presse ». J'ai précisé si vous vous souvenez du reportage que vous allez entendre, car on ne peut pas dire, en effet, que l'immeuble en question se distingue des autres par quelques signes très remarquables. Il a le teint légèrement hépatique qui s'y est au quartier, un nombre d'étages, ma foi, raisonnable, même courant. Le soir, aucun graphique au néon ne court sur sa façade. Et pourtant, à l'intérieur de cet immeuble, arrivent et partent de tous les coins du monde, et vers tous les coins du monde, le plus grand nombre de nouvelles, d'informations, si vous préférez, qu'il soit pratiquement possible de réunir à chaque seconde, de chaque minute, ceci exactement 24 heures sur 24, et à longueur d'année, sans discontinuer. Je voudrais donc ce soir essayer, oh, très rapidement et surtout de façon très incomplète, de vous présenter l'Agence France Presse, autrement dit l'AFP, euh, trois lettres, trois initiales, plus éloquentes qu'une longue signature et qu'on retrouve dans la très grande majorité des journaux imprimés ou parlés des cinq continents. Et pour vous présenter l'AFP, j'ai pensé que le plus logique, était tout d'abord d'aller trouver son directeur, M. Maurice Nègre. M. Maurice Nègre, à qui je vais poser cette question euh, qui peut paraître simple, mais enfin, c'est
0: pour cette raison que je
1: l'ai choisi. Qu'est-ce que l'agence France Presse
0: Je vais vous répondre aussi simplement. L'agence France Presse, c'est l'agence Havas. L'agence Havas, le même personnel, les mêmes locaux, les mêmes méthodes. L'agence Havas, c'est-à-dire la plus vieille agence du monde. Puisque c'est en 1825 que M. Charlavas, qui avait pendant de nombreuses années suivi à travers l'Europe les armées de Napoléon, a eu l'idée de constituer à Paris ce qui était d'abord un bureau de nouvelles, et ce qui en 1835, avec euh, l'apparition de la presse populaire, est devenu une véritable agence de presse. En 1835, M. Charlavas est installé pas loin d'ici, euh, rue Jean-Jacques Rousseau, et il a des collaborateurs qui deviendront éminents. Monsieur Charles Reuter qui, quelques dix ans plus tard, partira à Londres et créera l'agence Reuter. Monsieur Wolf qui ira d'abord à Hambourg, non, d'abord à Francfort et ensuite à Berlin où il créera l'agence Wolf, devenue ensuite la grande agence allemande. Mais alors, par quel phénomène de métamorphose cette
1: agence Havas est-elle devenue l'agence France Presse que nous avons aujourd'hui
0: Eh bien, euh, ça c'est la triste histoire de l'occupation et de la guerre. L'agence Avas a disparu, le gouvernement s'est trouvé un peu, contre son gré, propriétaire d'une agence de presse, mais les mêmes hommes sont restés, ont continué le même travail, et c'est actuellement l'agence France Presse. Est-ce
1: que vous pourriez maintenant, après cet historique, M. Maurice Nègre, parler un peu technique, c'est-à-dire nous dire en quoi
0: consiste l'agence France Presse, autrement dit, en quoi consiste une agence de presse, quelle est sa mission le problème d'une agence mondiale est relativement simple, tout au moins lorsqu'on l'exprime. Il s'agit de collecter de l'information dans tous les pays du monde, de concentrer cette information sur un point, et de ce point, de la redistribuer à travers le monde. Nous traitons chaque jour environ 200 000 mots d'information. 200 000 mots, je voudrais vous rendre ça un peu visible, disons si vous voulez... 150 colonnes d'un journal contre le monde, c'est-à-dire à peu près 30 pages. C'est important, comme vous voyez. Tout ça arrive à Paris. À Paris, nos collaborateurs distribuent cette information et l'envoient dans les différents pays, selon les besoins d'information de ces pays. Ici, nous sommes au
1: centre de l'agence France-Presse, c'est-à-dire à sa maison centrale, à Paris. Mais je crois que l'agence France-Presse a, en France, en Union française et dans le monde entier, un très grand nombre de bureaux de succursales.
0: Oui. Pour la France, nous avons 23 bureaux, 4 en Afrique du Nord, nous en avons une trentaine sur les territoires d'outre-mer et 72 à l'étranger.
1: Je voudrais maintenant revenir un tout petit peu en arrière, Monsieur Maurice Nègre, vous nous avez parlé tout à l'heure de ces 200 000 mots que vous traitiez chaque jour à l'agence France Presse, mais ces 200 000 mots représentent quoi Des événements, des commentaires, des informations brutes
0: Tout d'abord de l'information brute et ensuite le commentaire et éventuellement le reportage, éventuellement l'article. Des choses aussi diverses, si vous voulez, que la déclaration d'un ministre des Affaires étrangères et un article de mode, ou un commentaire euh, sur une présentation théâtrale ou de cinéma. En quelque sorte, nous sommes susceptibles de satisfaire tous les besoins d'information pour quelque chose qui s'est passé dans un point quelconque du monde ou pour un client situé sur un point quelconque du monde. Parce que, et c'est là, je crois... La caractéristique essentielle de notre maison, c'est qu'à deux ou trois pays près, dont le Chili, l'Australie et la Grande-Bretagne, nous, nous distribuons notre information dans le monde entier.
1: Eh bien après cette préface, cette initiation de M. Maurice Nègre à, à la raison d'être, à la vie d'une grande agence, nous allons, si vous le voulez bien, nous jeter à l'eau, ou plus exactement, d'ailleurs, nous nous sommes déjà jetés à l'eau, c'est-à-dire que nous sommes entrés avec notre micro dans l'une des deux grandes salles de rédaction de l'AFP, où se passe la partie rédactionnelle, comme son nom l'indique, du travail de l'agence. L'autre jour, un des rédacteurs en chef de France Presse me disait, « Une agence de presse, voyez-vous, c'est un entonnoir au sommet et un arrosoir à la base. » Par l'entonnoir arrivent les nouvelles, elles arrivent de plusieurs façons, sur lesquelles nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir tout à l'heure. Et par la pomme d'arrosoir, les nouvelles sont distribuées aux différents clients de l'agence, c'est-à-dire au monde entier. Seulement, entre l'entonnoir et l'arrosoir se déroule évidemment un travail. Un travail qui a précisément pour cadre les deux salles de rédaction où nous nous trouvons en ce moment. Un travail qui se fait à ce qu'on appelle les desks. Les desks mots anglais qui tiendraient à peu près le, le milieu entre comptoir et bureau, si vous voulez. Les desks qui sont de grandes tables, de chaque côté desquelles sont alignés des rédacteurs et des rédactrices dans une ambiance très, très sale de rédaction de films américains, c'est-à-dire manches de chemise, machine à écrire, sandwich, verre de bière, tubes à air comprimé par lesquels arrivent les nouvelles enfermées dans ce qu'on appelle des bombes, etc. Chacun de ces desks ayant sa spécialité. C'est ainsi que nous allons tout d'abord nous approcher maintenant du desk Paris Province.
4: Vous avez expédié les notes du coup Entendu. Bon, voilà la note sur les tripartites. La note tripartite, la préparation de la note tripartite sur l'Autriche. Hein. C'est en B ou en A En B. Bon, mets-y deux papillons dessus pour que ça file plus vite. Hein. Est-ce que l'on a eu ce... ceci là Bon, voilà un accident, un passage à niveau. Regarde combien il y a de blessés là-dessus. Paf Vous voulez téléphoner ça à notre service photo, hein C'est une note venant de Bordeaux. Vous le leur enverrez ensuite, s'il vous plaît. Merci.
1: Eh bien, je vous présente Marc Payet, Marc Paillet à côté duquel je me suis assis pour un instant et qui est chef du Desk France. Marc Paillet, vous imaginez que je vais vous demander ce que vous faites ici. Je crois qu'il faudrait procéder par ordre. Les informations que vous êtes en train de trier vous arrivent comment
4: elle nous arrive de deux sources principales. Les unes nous arrivent par bombe pneumatique des différents téléscripteurs qui eux sont alimentés par différents postes établis dans le monde. Et l'autre nous arrive du service des écoutes pour capter un certain nombre d'émissions euh, d'informations provenant d'agences comme l'agence TAS soviétique, l'agence bulgare d'information.
1: Oui, d'ailleurs nous montrons tout à l'heure au service des écoutes et nous en donnerons quelques échos à nos auditeurs. Maintenant, je voudrais savoir lorsque vous recevez ces informations qui sont sur euh, feuilles, euh, sur sorte de plures qui sont dactylographiés. Je voudrais savoir ce que vous en faites. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez une première opération qui est quoi
4: Eh bien d'abord, il nous faut trier les informations. Les informations sont à différentes destinations. Un certain nombre ne nous intéresse pas puisque nous, nous diffusons sur la province, sur Paris et sur l'Afrique du Nord. Prenons l'exemple d'un accord d'amitié passé entre la Syrie et la Jordanie. Si cet accord est mineur, il intéressera le Moyen-Orient, mais très peu la France et la province. En quelque sorte, nous le jetterons immédiatement nous réserverons ça dans notre mémoire pour le cas où cela aurait des développements inattendus, mais en règle générale, cela ne vaut rien pour nous.
1: Oui, bien entendu, et certains faits divers, j'imagine Certains faits que... divers
4: mineurs également, euh, à moins que la victime soit une personne très connue dans le public, auquel cas nous le réservons également, quitte à le sortir si ça prend un développement particulier. Alors après cette op première opération qui est une opération de tri, vous avez une, euh, une opération de répartition, de distribution. Nous avons plus exactement une opération de classement. Il faut distinguer entre les informations qui peuvent attendre un certain délai pour être transmises et les informations les plus urgentes qui doivent être transmises dans un délai de quelques minutes à peine aux journaux et aux intéressés. Cette, ces informations sont appelées flash et en règle générale, il ne faut pas mettre plus de deux minutes entre la réception et la transmission de ces informations. Les autres informations urgentes sont transmises sous le signe A. Elles ne doivent pas excéder à un délai de transmission de 10 minutes. Les autres informations en B puis c'est lancé, informations de complément peuvent attendre davantage. Alors vous avez euh, parlé
1: de délai existants entre la réception et la transmission. Qu'est-ce qu'il se passe entre la réception et la transmission précisément Qu'est-ce qui occupe ce délai
4: Eh bien ce délai est occupé par deux opérations. La première opération est, qui est effectuée par les collaborateurs de notre desk, par les journalistes qui sont assis autour de cette table, consiste à vérifier les différents points de l'information. Vérification de la forme, des titres, des noms, des personnalités évoquées, vérification du fond, il se peut qu'un correspondant ait mal eu en mémoire tel accord ou telle clause, s'il s'est trompé sur ce point, il nous appartiendra de rectifier, grâce à nos services archives, services diplomatiques ou services politiques. La deuxième de ces opérations, c'est l'opération mise en forme proprement dite, c'est-à-dire couper les passages trop longs, remettre en forme... Du point de vue de la logique d'une information qui serait malvenue. finalement, quand toutes ces opérations sont terminées, une sténo de presse la tape et elle est immédiatement après transmise au téléscripteur qui l'envoie aux journaux. Bon,
1: euh, Marc Payet, je vous remercie, je ne vais pas abuser davantage de votre temps, je vous laisse travailler. Et euh, maintenant, je reprends ma promenade à travers euh, les salles de rédaction. Je passe d'un desk à l'autre. Il y a là le desk étranger, le desk France d'Outre-mer, deux autres desks plus spécialisés, c'est-à-dire le desk allemand, le desk de langue allemande, et le desk anglais, de desk de langue anglaise. Et c'est précisément au desk anglais que j'arrive maintenant, desk anglais qui est dirigé par Francis Lara, à côté duquel je vais m'asseoir. Francis Lara, à quel pays vous adressez-vous à votre desk Eh
6: bien, nos destinataires sont l'Amérique du Nord, le Japon, euh, l'Inde et le Pakistan et d'autres pays d'extrême-orient et la Scandinavie, c'est-à-dire la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande. Ah, la Scandinavie, maintenant, préfère des informations rédigées en anglais. Maintenant, oui. Mais il y a quelque temps, je crois qu'on les envoyait en français Nous les à envoyons effectivement en français, mais ils ont préféré la méthode de rédaction euh, en anglais, qui est plus, plus concise et probablement plus courte que celle de,
3: en langue française. Alors
1: là, précisément, vous venez de soulever un point qui est, je crois, essentiel dans votre desk, les méthodes de rédaction. En effet, vous avez des méthodes de travail très particulières et très différentes des autres desks de l'AFP.
6: Elles sont très différentes dans la mesure où nous sommes obligés euh, de concurrencer des agences anglo-américaines, c'est-à-dire que nous sommes obligés de suivre leurs méthodes. Or, en Amérique du Nord, euh, les méthodes sont très différentes de celles que nous employons à l'agence habi habituellement. Les Américains réclament des nouvelles, comme je vous le disais, très courtes, et réclament que euh, l'essentiel de la nouvelle soit donné dans le premier paragraphe. Donc, nous devons la plupart du temps réécrire complètement un bulletin ou une nouvelle qui nous vient de nos correspondants euh, à l'étranger. Donc, l'essentiel de la nouvelle est donné dans le premier paragraphe, mais alors que contient le deuxième et le troisième, que eh bien, le, troisième par le, et le troisième paragraphe, par exemple. Le deuxième et le troisième paragraphe constituent des développements du premier. C'est-à-dire que si vous avez donné la nouvelle brève dans le premier paragraphe, vous situez ensuite le lieu de l'incident ou de, du discours, et euh, vous situez, enfin, vous donnez vous donnez le, les, les nouvelles à côté qui constitue un développement simplement de la première nouvelle. C'est-à-dire qu'un journal peut
1: très bien utiliser seulement le premier paragraphe, il aura couvert la nouvelle, et s'il a un peu plus de place, alors il utilise... le ça, c'est notre, notre but,
6: c'est de pouvoir faire couper une information à la fin d'un paragraphe. Mais je crois
1: que les Américains, notamment, ont certains, certaines petites manies en, en matière d'information que vous êtes obligés de respecter dans la précision, dans le détail. Est-ce que vous pourriez nous, nous citer quelques exemples
6: bien, Les Américains sont très pointilleux. Par exemple, euh, ils réclament toujours le prénom d'une personnalité que nous citons. Je prends l'exemple de M. Monsieur, monsieur Laniel, n'est-ce pas Si vous dites euh, M. Laniel a dit telle chose, euh, et la, la nouvelle euh, sera sinon jetée, du moins sacrifiée, parce qu'il faut dire M. Joseph Laniel ou M. Harry Truman. Ou, ou, euh, alors, ceci se complique considérablement pour nous, pour euh, les personnalités euh, dans les pays très lointains. Nous sommes obligés de connaître tous les prénoms et toutes les qualités, fonctions et titres. Et même quelquefois l'âge Et même quelquefois l'âge, même très souvent l'âge. Alors vous êtes forcé de dire, par exemple, euh, le général Henri Navarre, euh, tel âge, commandant en chef
3: en Indochine
6: Voilà, exactement. Et souvent, les Américains aiment des papiers colorés où ils puissent dire euh, 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 le, le, le général à cheveux blancs, etc. Alors il faut, il, faut savoir, il faut connaître la personnalité dont on parle. On ne peut pas simplement dire Monsieur tel.
1: Lorsque je vous ai parlé tout à l'heure du principe de l'entonnoir et de l'arrosoir, je vous ai promis de vous dire comment arrivaient à l'entonnoir les nouvelles qui étaient ensuite traitées au desk et renvoyées donc par cette pomme d'arrosoir. Eh bien, à la base de tout ce système, il y a le téléscripteur. Téléscripteur qui est à la fois récepteur et émetteur. Approchez approcher mon micro d'un téléscripteur. Je pense que vous avez entendu assez nettement le bruit qu'il faisait. L'agence France Presse de Paris, en effet, si elle diffuse ses nouvelles aux journaux parisiens, aux journaux étrangers, aux radios, par l'intermédiaire de ses téléscripteurs, l'agence France Presse de Paris est également reliée, toujours par téléscripteur, à ses principaux bureaux de la province et de l'étranger qui lui font ainsi parvenir les nouvelles qui l'intéressent. Voici donc une première source et une première méthode d'acheminement. Deuxième source de nouvelles, les rédacteurs des services parisiens de l'agence, évidemment, qui travaillent exactement comme les rédacteurs des quotidiens, comme les rédacteurs de la presse écrite parisienne ou de la presse écrite de province. Et, avec ces rédacteurs des services parisiens, les envoyés spéciaux de l'agence en France et à l'étranger. Troisième source et troisième méthode d'acheminement, enfin, le téléphone, tout simplement, le téléphone entre l'agence et ses correspondants, entre euh, Paris et Belgrade par exemple, écoutez d'ailleurs vous allez tout de suite, vous allez immédiatement comprendre.
2: Allô, ASP Ici Belgrade.
1: Ah, c'est vous Dodie Oui.
2: Vous avez quelque chose à vous passer J'ai un papier pour vous. Euh, de quoi s'agit-il C'est euh, vous
3: savez, sur le, le pacte balkanique,
2: euh,
7: en et je, je donne deux mots sur Trieste, mais
2: enfin c'est surtout sur le pacte balkanique. C'est long Environ 100 mots. Entendu, n'hésitez pas pas, à une Steno. Merci.
7: Allô, bonjour Steno, je vous écoute. Allô Steno, ici Dodi de Belgrade. Oui. Vous y êtes Oui, je vous écoute.
2: tant que les plus hautes instances internationales... Oui. Essayez de résoudre l'imbroglio triestin... Oui assez soudain au premier plan de l'actualité internationale. Oui. La coopération militaire entre les trois nations balkaniques.
7: Oui. Grèce, Turquie et Yougoslavie. Oui. Est devenue
1: au cours des derniers mois... Vous avez certainement noté qu'on parle beaucoup de mots dans une agence de presse. Je crois que le mot... Et même ici, l'étalon de mesure. De même qu'à la radio, nous comptons en minutes ou en secondes. Dans les journaux, on compte en ligne, en colonne. Dans une agence de presse, on compte en mots. Bon, je vous ai donc parlé euh, du téléscripteur, du téléphone, comme véhicule euh, des nouvelles à la source, des nouvelles destinées à l'entonnoir de l'agence. Il y a encore une autre source, très importante, qui est l'écoute des radios étrangères, des radios orientales, par exemple. Nous sommes maintenant précisément au service des écoutes étrangères avec Monsieur Dapoigny qui en est le chef. Monsieur Dapoigny, vous captez ici les radios étrangères de deux façons, je crois.
5: Oui, nous captons en phonie, c'est-à-dire que nous captons des bulletins d'information dans des langues très variées, n'est-ce pas, euh, phonétiquement. Et ensuite, nous avons un, nous avons un système de captation d'ondes graphiquement, qui reproduisent à travers des appareils, des signes et on enregistre graphiquement les ondes qui sont diffusées par les différentes radios du monde entier. Vous écoutez ici 24 heures sur 24, presque toutes les radios du monde
1: et presque dans toutes les langues du monde, je crois.
5: Euh, pas 24 heures sur 24, d'accord, mais pas dans toutes les langues du monde. Par exemple, nous n'écoutons pas le chinois qui ne fait pas des émissions à destination de l'Europe, n'est-ce pas Mais nous écoutons en 14 langues. Vous avez des spécialistes. Est-ce que ces spécialistes sont des polyglottes ou au contraire sont purement spécialisés dans une langue ou dans une autre Non, 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 ce sont tous des polyglottes. Nous n'avons pas assez de personnel et... Il nous faudrait un, un personnel multiplié par 4 ou 5 pour écouter dans chaque langue. Tout le personnel ici parle au moins et peut entendre 4 ou 5, 6 et 7 langues. Et alors
1: comment les recrutez-vous Ce sont des les... Les orientaux, des slaves, n'est-ce pas Des slaves
5: surtout, oui. et qui ont une, un don pour les langues, et qui connaissent 3 ou 4 langues rares, auxquelles il faut ajouter l'allemand, l'anglais et le français, qui est une langue étrangère pour eux, bien entendu. Et qui parlent le hongrois, le tchèque, le russe.
1: Eh bien, à, à propos de Russes, M. Dapoigny, il y a là justement un de vos collaborateurs qui est en train, je crois, d'écouter la radio de Moscou. Si vous voulez bien, nous allons approcher notre micro. Nous allons au moins entendre parler russe. Voilà, vous avez entendu ce que les collaborateurs du service des écoutes étrangères qui écoutent la radio russe entendent tous les jours, entendent même à longueur de journée. Il y a maintenant ici la radio indonésienne qui va commencer une émission, qui va commencer d'ailleurs une émission je crois en français. Alors nous allons écouter...
7: Le premier ministre adjoint, M. lançois Gore, a de la confiance que les problèmes de sécurité en Indonésie seront résolus bientôt. Il a déclaré que jusqu'à
1: présent... Eh bien, précisément à propos de ces écoutes étrangères, je voudrais que nous abordions maintenant le dernier volet de notre reportage, à savoir le volet anecdotique. Et je vous prie de croire que dans une agence comme l'agence France Presse, les anecdotes ne manquent pas. J'ai dit à propos des écoutes étrangères, car en effet, en mars dernier, à partir d'une de ces écoutes de radio étrangère, s'est déroulée à l'intérieur de l'agence une opération qui se solda finalement par une victoire, par une très grande victoire de l'AFP, et qu'on appela, puisqu'elle fut liée à la nouvelle de la mort de Staline, qu'on appela et qu'on appelle toujours l'opération Staline. C'est Gaston Gélis, chef du service de contrôle des informations à l'AFP, qui va nous la raconter. Alors, Gaston Gélis, cette opération Staline.
2: A, je crois que c'est la plus belle histoire de d'informations que l'on puisse jamais rêver. Elle s'est déroulée en deux temps. La première était la maladie de Staline, la seconde a été la mort de Staline. La maladie de Staline nous a été apprise un matin à l'écoute de Radio Moscou. On nous a simplement dit « Staline malade à 6h du matin
1: ». C'était au début du mois de mars, n'est-ce pas C'était
2: exactement le mercredi 4 mars à 6h42 du matin. Dès cet instant, euh, tous les postes d'écoute ont été en alerte et nous avons prévu tout.
1: Vous avez déclaré l'état de siège, pratiquement. Euh, oui,
2: l'état de siège. Je crois que le terme est parfaitement exact, c'est-à-dire que nous avons doublé, triplé nos équipes en disant 24 heures sur 24, nos hommes seront présents. C'était extrêmement simple et extrêmement compliqué. Présents
1: aux écoutes et de oui. la radio russe, aux écoutes de l'agence TASS. Exactement. Aux écoutes de Radio Moscou.
2: Donc... Dès le mercredi 4 mars 1953, tout le monde est sur le pont, et ce tout le monde est resté sur le pont, jusqu'au 6 mars 1953. Le 6 mars 1953, nous avons appris la mort de Staline. Nous l'avons appris comment et alors là, je crois que le mieux c'est d'écouter tout simplement le garçon qui était à l'écoute, il s'appelle Volokhin.
1: Monsieur Volokhin, vous êtes resté à l'écoute non pas pendant toute cette période, mais pendant la majeure partie de cette, de cette période de la maladie de Staline jusqu'à sa mort, n'est-ce pas
3: Oui, je suis le rédacteur qui a capté d'abord l'annonce de la maladie de Staline le 4 mars à 6h30 du matin.
1: Euh, rien ne vous avait laissé prévoir que quelque chose. Non, justement,
3: c'est de... précisément la chose qui m'avait frappé. Il n'y avait rien de spécial. C'était une nuit absolument calme. Et alors, euh, j'écoute la ra radio Moscou à 6 h. Je m'attendais à un éditorial absolument banal, comme il y a tous les jours. Et soudain, je m'aperçois que le speaker n'annonce absolument rien. Il y a simplement de la musique. Une musique qui dure jusqu'à 6 h 30. Alors, je me suis dit, bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'éditorial aujourd'hui Ça m'a paru bizarre, cette affaire-là. Donc vous vous, vous vous doutiez tout de même oui, qu'il y avait une raison, oui, une raison ces Oui, oui, c'est cela. Mais évidemment, il n'y avait, avait aucun événement sensationnel. Je me, je me suis simplement dit que c'est peut-être qu'ils ont changé de méthode de travail. Et alors, tout d'un coup Et alors, sur le coup de 6h30, je, je me dis, il ne reste plus que 10 minutes, je vais m'en aller. Et alors là, j'attends la, la voix, la, cette voix terrible du, du speaker de la guerre de 1941 à 1945, de Radio Moscou, il s'appelle Lévitant. Oui. il s'appelle Lévitant l'évitant oui. alors là bien. il m'annonce immédiatement d'ailleurs dans un le Radio Moscou je dois l'avouer c'était très parasité alors j'ai compris seulement trois choses qui annonce avec une voix de tonnerre Staline, hémorragie cérébrale, paralysie côté droit, hémisphère cérébral j'ai simplement compris ces trois mots oui
1: c'était l'essentiel oui, mais euh, le reste de la phrase vous échappait oui le peu. reste de
3: la phrase m'a échappé alors, il mais m y enfin néanmoins pas... il n'y avait pas de doute j'ai compris bien qu'il s'agissait de Staline et hémorragie cérébrale, paralysie et, très, et état très grave. Alors je passe immédiatement le flash à 6h30, et alors après, je me précipite sur, ma, sur mon disque, je réécoute de nouveau, et c difficilement j'arrive à rattraper les autres phrases du texte. Et alors c'est ensuite que, dix minutes après, j'ai réussi à reconstituer le texte, et, et 15 minutes après, tout était fini, le communiqué a été diffusé.
1: Et alors pendant deux jours, jusqu'à la mort de Staline, et vous ensuite, avez vécu non. en état d'alerte
3: Ça c'est absolument vrai. Euh,
2: pendant 48 heures, oui. on veut dire que tout le service d'écoute a vécu, non pas en état d'alerte, oui. mais en état d'alerte 100%, oui. ou plutôt NP plus Q à la unième. En réalité, euh, tout le monde était sur le pont de 24 heures sur 24.
1: Et c'est vous, M. Volokine, qui avez entendu la nouvelle
2: de la mort de ah, Staline Ce n'est pas mon
3: collègue, c'est mon chef de service, Shirai. Et cette nouvelle a été diffusée en dictée, tasse, par Radio Moscou, à 2h11 du matin.
1: Alors là, à ce moment-là, Chéris... tout
2: le monde était à l'écoute. On peut dire que toutes les agences du monde étaient à l'écoute pour entendre la même nouvelle. Le problème était donc un problème de rapidité, un problème de qualité, un problème de rapidité dans la mesure où il fallait interpréter immédiatement la nouvelle, le pro un problème de rapidité, euh, de rapidité, je dis bien, dans la mesure où il fallait la répercuter immédiatement. Car il théoriquement, est... au départ, toutes les chances étaient égales. Oui, mais tout le monde avait préparé également les flashs en disant « Staline dit », c'est-à-dire « Staline mort » pour le monde entier. Donc, il fallait aller plus vite que les autres. Est-ce un concours de chance heureuse Je n'y crois pas. En réalité, je crois que c'est un concours de qualité heureuse. Il est certain... Il est absolument certain, incontestable et incontesté, et ça a été, je puis le dire, le plus grand succès de l'AFP depuis la libération, que nous avons gagné sur la mort de Staline une minute, sur n'importe quelle autre agence étrangère, non pas à Paris, je précise bien, mais dans le monde. À New York, par exemple, où ce, la chaîne de télévision était, actu, était à ce moment-là en pleine activité, nous avons été crédités, pour appuyer le vocabulaire de la radio, de une minute. C'est-à-dire que le, le monde américain, c'est-à-dire 180 millions d'auditeurs, je ne sais combien il y a de postes de radio, a appris la mort de Staline par une agence française. C'est, je crois, le plus grand succès qu'une agence internationale ait jamais enregistré sur une nouvelle mondiale, et je puis dire la nouvelle du siècle. Euh, vous savez très bien qu'il n'est pas question... Euh, de donner à une, agent, à une nouvelle, si vous voulez, la vie habituelle d'une petite information quelconque. La mort de Staline, c'est un événement sensationnel. Il faut bien comprendre que tout le monde était donc au coude à coude pour le même départ. Eh bien, je dois dire, et je m'en félicite, c'est que cette avance initiale de une minute est devenue deux minutes aux États-Unis, onze minutes à Singapour, quinze minutes à Lisbonne, et qu'elle a atteint le chiffre record de 60 minutes à l'IMA. Mais comment ces modifications peuvent-elles se
1: produire De façon
2: extrêmement simple. En réalité, euh, nous travaillons par addition de temps, c'est-à-dire que chaque nouvelle est réper... étant répercutée sur un poste doit être retraduite pour être retransmise. Tous nos postes étaient à l'écoute, tous nos postes étaient, si vous voulez, euh, prêts au démarrage, euh, Mettez, si vous voulez, qu'il y ait eu, non pas un coefficient de chance qui est joué en notre faveur, mais un coefficient de... Bon sens d'honnêteté enfin vous savez toutes ces qualités qui font un bon jour les gens de conscience
1: professionnelle les Léon gens en gros... y...
2: non les nôtres y croyaient et y croyant ils ont permis à l'agence de remporter je le répète la plus grande victoire de l'information
1: ils y croyaient et ils en voulaient ils y croyaient ils en voulaient et ils en veulent encore je crois vraiment que cette histoire de la mort de Staline, cette nouvelle de la mort de Staline et cette victoire qu'a remportée l'agence France Presse, c'est-à-dire qu'a remportée la France, était jusqu'ici inconnue, et enfin, connue du grand public tout au moins, car vous êtes modeste, vous ne l'avez pas racontée à tout le monde. On ne raconte pas jamais les
2: histoires intérieures.
1: Enfin, je suis heureux que grâce à notre micro, nous ayons pu tout de même lui donner, lui donner le jour, presque, ou tout au moins lui donner le, la diffusion qu'elle mérite. Et je crois également qu'elle est très euh, significative de cette lutte contre la montre perpétuelle qui est la vie d'une grande agence, de cette concurrence de la seconde, chaque seconde d'une journée, 24 heures sur 24, concurrence entre une agence, comme l'agence France Presse, et ses concurrentes étrangères qui, quelquefois, il faut bien le dire, disposent de moyens assez supérieurs à ceux dont nous une disposons.
2: Une agence nous... doit toujours arriver la première, c'est la règle d'or de notre profession.
3: « New York Attention à la flèche
0: !» Vous venez d'entendre « Allô la terre, ici l'agence France Presse », un documentaire sonore de Michel Droit, montage technique Marguerite Tarère.
2: « Le monde comme il va !»
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne, le 2 décembre 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
7: Thank you.